0: ¿Tienes ansiedad? Bienvenido, ahí están las peores manos. Esto es Ansioso Pero Sabroso, un espacio cero profesional para ansiosos profesionales. ¡Comenzamos! Mis queridísimos ansiosos pero sabrosos, bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada. Pim, 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 pim. Tengo aquí como invitados a ver al Drete.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Muy bien, Vero, gracias por venir. Y obvio a Vivi, que ya la conocen, la psicóloga de cajón del podcast. Vivi.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto otra vez.
0: Gracias, Vivi. Oye, pues a ver, invitamos hoy a Vero, porque esta temporada se va a tratar un poco más de experiencias de otras personas, ya no tanto mías, porque ya saben todo de mí. Este, Entonces, Vero, le latía a platicar algo sobre los miedos. Ya que los miedos, pues, te causan un chingo de ansiedad, ya sea para trabajo, crecimiento personal, espiritual, emocional, etc., Entonces, a ver, bueno, cuéntanos.
1: Eh, pues, yo quería como platicar de este tema por, porque para mí me he dado cuenta que es algo que me limita bastante en mi vida. Y, pues, es en, en muchísimos temas. O sea, me he dado cuenta que muchas cosas están disfrazadas y son miedo, en realidad. Entonces, más que nada por eso como que quería tocar este
0: tema. Como que sientes que es así lo que dices? Esto me cago de miedo.
1: Mm, o sea, no, no viene siendo fobia, pero yo siento que tengo como tal vez miedo al abandono, o sea, es lo que más me he dado cuenta, o sea, que he identificado.
0: Ok, abandono de cualquier tipo. Ajá. Vivi, yo creo que el Bibi. abandono es como lo más casual, ¿no? Porque yo también le tengo pánico a esa madre.
2: Al abandono de... Es que, o sea,
1: o sea,
0: realmente...
1: por ejemplo, No sé, por ejemplo, o sea, yo, o sea, como que más bien, o sea, me pongo como que a desmenuzar, o sea, un miedo, una experiencia, cualquiera X, y, me, y llego como a la conclusión de que, pues, es miedo al abandono, o sea, o al estar más, no al solo, no estar solo, sino que la gente elija no estar conmigo, ¿sí me explico? No, no miedo de estar yo sola porque lo disfruto y me gusta, pero simplemente, o sea, que alguien no elija estar conmigo. Claro, sí.
2: A ver, la cuestión aquí del miedo, eh, sí, sí es verdad que muchos de los, de, o sea, de los miedos que existen va más como a este rollo, ¿no? O sea, de, o, estar, o a la soledad o al hecho de que no quieren estar contigo. ¿Por qué? Pues porque obviamente nosotros somos seres sociables y para poder vivir necesitamos relacionarnos con gente. Aunque, aunque digamos, yo puedo estar sola tranquilamente y lo disfruto un montón, nos hace falta como esta parte de decir, necesito relacionarme, ¿no? O sea, y no solamente por redes sociales, sino también como en, en este aspecto eh, físico, presencial, y sí que uno de los, de los mayores miedos pues va
1: relacionado con esto, ¿no? Uh -huh. Sí, y, este, y no sé, o sea, por ejemplo, yo como que me he puesto como a pensar, oye, pues ¿de dónde viene? Porque hasta me pasa, no sé si a ustedes les ha pasado que este, pues obviamente en tus sueños se refleja más o menos qué cosas le tienes miedo o qué inconscientemente traes ahí como que guardado y me he percatado mucho de mis sueños que me pasa eso, o sea, de que no sé, que estoy en una fiesta y la pareja con la que voy se va y no me avisa o que estoy en X lado y de repente todo el mundo se fue a otro plan y no me avisaron, o sea, siempre como que como que no me toman en cuenta y al final de cuentas me quedo sola porque nadie me avisó, entonces me despierto y digo, ¿qué pedo? O sea, o sea ¿qué, ¿qué es esta sensación que estoy sintiendo y de dónde viene?
2: Claro, a ver, es que aquí, este, o sea, es, es algo, es algo interesante, la verdad que ya que ahorita que mencionaste los sueños, porque al final nosotros nos dividimos, o sea, tenemos lo que es el inconsciente, el preconsciente y el consciente, ¿no? Y Ajá. el inconsciente es como esta parte que nosotros tenemos que que revela todas nuestras fantasías, nuestros deseos o algunos pensamientos que normalmente cuando estamos eh, despiertos o no estamos bajo alguna sustancia tóxica, ¿no? que también ahí es cuando sale el famoso dicho de los borrachos y los niños siempre dicen la verdad, es porque sale esta, esto que tenemos dentro y eh, está reflejando cosas que sentimos. ¿no? Entonces, cuando estamos dormidos, pues es, es, el, es la proyección, de estos pensamientos y cuando estamos despiertos lo que pasa es que el subconsciente es como el juez, ¿no? El juez que dice, esta información sí sale, esta no, porque esto está bien o está mal, por así decirlo. Ajá. Entonces, aquí la, aquí la cuestión también es un poco que tú veas, eh, o sea, porque si ya también en tus sueños viene esta parte del abandono, o sea... Yo eh, te preguntaría, ¿no? Si en algún momento tú has sufrido algún abandono, de cierto modo, de algún familiar, de algún amigo o algo, que te haya causado como a lo mejor este trauma, ¿no? Que, que lo tienes inconscientemente y que ahora se está reflejando en, en momentos que tú dices, ay, pues es que no quiero porque porque me van a o sea, porque no me gusta el abandono, ¿no? Entonces, a lo mejor es porque algo que hayas vivido o no hayas vivido tú cercanamente, pero con alguna otra persona de, de este aspecto y que hayas visto que, que la haya pasado muy mal y por eso también a ti te da este miedo, o porque sí lo has pasado y ya lo estás llevando a cualquier situación.
1: Sí, y por ejemplo, de hecho yo ya he hecho como esa reflexión y la, la he como pues, analizado bastante, y sí, o sea, sé dónde surge, no es por experiencia propia, pero es una experiencia cercana, como dices, este, ¿cómo puedo yo tratar si ya lo tengo identificado? Este, el que, pues, me dejesude, de porque primero yo sé que tienes que estar consciente de algo para que lo puedas manejar o tratar o, o mejorar. Yo ya estoy en la etapa de conciencia, ahora como qué paso sigue. A ver, aquí lo que tienes que ver es eh, también
2: el nivel de miedo que te da, ¿no? O sea, y, y si este miedo ya te está impidiendo como que hacer tus cosas del día a día, ¿no? Porque al final el miedo no es algo malo, o sea, no es una, no es una, no es algo que tengamos que digamos, uy, no, o sea, no debes de tener nunca miedo, al contrario, es una reacción fisiológica de nuestro cuerpo que nos ayuda a estar atentos y nos ayuda a, a, a reaccionar ante situaciones de, de peligro o, o otras cosas, ¿no? O sea, igual que la, que la ansiedad, entonces, ¿qué pasa con, con este aspecto? Pues si ya el miedo a ti no te está dejando vivir, o sea, no te está dejando estar tranquila, y ya ni siquiera puedes salir tranquilamente porque tienes este, este miedo de, de que se vayan sin decirte o cosas así, es aquí donde sí ya tienes que empezar a ver por qué le estás dando también tú tanta importancia a esta situación. ¿Me explico? O sea, porque sí. al final también nosotros creamos ciertos fantasmas en nuestra cabeza y, y luego estamos alimentando este miedo sin necesidad de hacerlo. Lo hacemos inconscientemente. Pero entonces, claro, aquí la cosa es cuando tú tienes miedo, ¿qué haces? ¿Y qué tan
1: recurrente tienes este miedo? Pues, o sea, no es algo que me impida a mi vida, o sea, realmente, o sea, siento como que, que estoy medio equilibrada en, en muchos aspectos, pero sí me gusta trabajar los que los que siento que tengo como, como mal. Y este es uno de los que he tratado de trabajar en años y pues como que todavía no se me quita. En cosas viene X pendejas de que digo, no sé, X plan de unas amigas y quiero estar enterada del pinche plan, aunque ni vaya ahí yo, ¿sabes? Pero quiero estar enterada nomás para, para sentir que no me, O sea, que voy a estar incluida, ¿sí, chico? Claro, claro.
2: Sí, a ver, aquí la, cuesta, la cuestión es eso, o sea, porque al final no te está impidiendo hacer tu vida, pero sí también te está perjudicando, ¿no? O sea, te, ya te hace un mal, ¿no? Te, te sientes mal en el momento de no estar enterada uh -huh. o, o de cualquier cosa, ¿no? Entonces, obviamente ya aquí sí es algo que, que tienes que trabajar. Eh, una, pues, una cuestión, o sea, tú ya, ya eres consciente de esto, que obviamente lo, lo dijiste, pero al final también eh, cuando te das cuenta no estás, no estás actuando o no estás haciendo algo eh, al respecto, ¿no? O sea, Nomás lo único que está haciendo es que le sigues dando vueltas diciendo, no, pues es que obviamente me quiero enterar, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? ¿O por qué no me han dicho? Aunque no voy a ir, pero pues debería ser, ¿no? Como por educación, por así decirlo. Ah. Y, y ya tú, o sea, le sigues dando vueltas y estás creyendo, o sea, estás creando más este problema en tu cabeza, ¿no? Entonces, obviamente se puede decir muy fácil de que sea como, como este punto en el que tú no le des como cierta importancia, ¿no? O sea, que en el momento sea, ok, sí quiero saber esto, me interesa saber esto, ¿no? O sea, porque me va a causar un bien, pero darle como un minuto de, de importancia y luego ya no, ¿sabes? O sea, ¿sí me explico? Porque sí. al final este esta bola de nivel la va más grande y lo vas arrastrando
1: Sí, 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 claro sintiendo sí, eso, y este entonces lo que tú me recomiendas es, por ejemplo, o sea, no sé, está X plan y yo como que tratar de decir, ah, pues a ver, ¿qué plan hay? Y ya, o sea, y moví mis cartas o hice mi, mi intento un segundo y ya, dejarlo fluir y dejarlo ir, y si me avisan chido y si no me avisan, también tengo que estar tranquila.
2: Claro, o sea, la cuestión es también, o sea, es lo mejor que también puedes hacer es hacer un autorregistro, ¿no? O sea, también de, de cómo te vas sintiendo. Eh, y qué, qué malestar te causa, ¿no? O sea, porque una cosa es, ok, tengo miedo, ¿no? O sea, ya sabemos que tienes el miedo, pero ¿qué reacción te está, que te está causando a ti en tema eh, física e inter, internamente, ¿no? O sea, como me siento eh, ansiosa, eh, no, no, me, o sea, no tengo ganas ni siquiera de comer, empiezo a temblar, estoy sudando, ¿no? O sea, como este tipo de cosas que te ayuden también a ver qué reacciones tienes y luego cuánto te duró. ¿no? O sea sobre todo cuánto te duró y qué hiciste tú para calmarlo no porque también una cosa es bueno ya me está causando esta esta situación ya tengo miedo de que no me avisaron o lo que sea y a lo mejor te, te llevas todo el día o tres horas con la misma situación y no haces nada no entonces también este autorregistro lo que te ayuda es esa que tú veas y seas más consciente de las cosas que tú estás haciendo para calmarte, ¿no? Y ya tú sabes perfectamente en algún momento decir, ah, pues mira, a lo mejor respirar tres veces me calma,
1: ¿sabes? Uh -huh. Ok, ok, como que yo empezar a encontrar un tipo de ritual, por así decirlo, que hacerlo, o aplicarlo en el momento en que me está estoy pasando por esa situación. Claro.
2: O sea, estas son, son cosas que, que te pueden ayudar bastante para trabajarlo, ¿no? Y para reducir este, este sentimiento que tiene, esta sensación que tienes. Porque, o sea, obviamente también algo viene de algo más profundo. ¿no? y que también hay que trabajarlo ya directamente en una terapia. ¿no? O sea, yo te puedo decir de 20.000 eh, dinámicas o acciones que puedes eh, implementar, pero pues obviamente si ya, si ya es algo que viene más profundo y que aparte, como comentaste antes, eh, es uno de los miedos que tienes, pues obviamente habrá que trabajarlo para, para mejorarlo, no para quitarlo, para reducirlo.
1: Ajá. Uh -huh. Ok, ok, pues, pues sí, pues suena, suena fácil como dices, pero pues a la mera hora del, del, del momento si estás así como que se te olvida todo lo que tienes que hacer, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, obviamente decirlos es súper fácil y yo te puedo decir, o sea, también yo eh, tengo, tengo ciertos miedos, ¿no? Y, y uno también de mis miedos es el, el, el miedo a quedarme sola. Y hablando con gente, de repente me decían, pero, o sea, ¿es que Real está estás sola? O sea, ve toda la gente que te rodea, ¿no? Y, y como que yo, yo inconscientemente me estaba saboteando a mí misma a decir, claro que no tengo a nadie, ¿no? O sea, como yo decía, no, pues es que mis amigos ya no me invitan o, o es que ya están haciendo otras cosas y, y ni siquiera me, me avisaron, ¿no? O me enteré por otra persona o de que, ay, no, si ya no me hablaron un día, no, pues seguramente es porque ya algo traen contra mí, ¿no? O sea, como que yo solita me empecé a, a crear ideas y que obviamente lo que estaba haciendo era alimentar este miedo, ¿no? Este miedo a la, a la, a la soledad, que al final pues es como, güey, o sea, yo me di cuenta y dije, claro, o sea, yo misma me estoy creando estos fantasmas que en realidad no están, ¿sabes?
1: Sí, claro. Y luego también, bueno, creo o pienso o me ha pasado que, que cuando le metes como más energía a un miedo... No sé por qué, pero haz de cuenta que le dicen a las personas, hey güey, tengo este miedo para que me ayudes a que se me haga más fuerte! O sea, como que, o sea, como que tú transmites un cierto miedo y sin querer esas, O sea, la gente como que alimenta más a que te dé más ese miedo porque tú estás dándoles a entender que tienes ese miedo. O no sé cómo explicarlo. No sé si me expliqué. Sí, sí, a ver, o sea, sí, sí
2: también pasa eso, ¿no? O sea, y es muy común. Pero también la mejor forma de, de combatir un miedo es afrontándolo, ¿no? O sea, como... Es un poco brusco, pero eh, funciona bastante bien. O sea, como una persona que dice, pues mira, yo le tengo miedo a, a las alturas, pues lo mejor que puedes hacer es subirte a un piso de o sea, un edificio de 30 pisos y voltear hacia abajo, ¿no? O sea, eh, o, o aumentarte del bungee, o aumentarte un paracaídas, o de que sabes que es que yo le tengo mucho miedo o mucha fobia a las cucarachas. Pues, o sea... Una forma es meterte a un cuarto lleno de cucarachas, ¿no? O sea, que obviamente te digo, es mucho más brusco y obviamente también puedes hacerlo paulatinamente, pero si no lo afrontas, pues no, no se te va a quitar. Entonces, sí que cuando tú das miedo, es como cuando, cuando dicen, no, no, los perros huelen del miedo, ¿no? Por las no, personas sí. también. Entonces, si tú vas diciendo que esto me da miedo, pues las otras, eh, las otras personas también fomentan esta situación. Sin querer, sí. o sea no es, no es como de que Ay, soy súper malo y lo estoy haciendo, no, es sin querer y claro, te lleva a esta cosa que a ti ya te está causando más malestar.
1: Ahorita que dices eso de que afrontar el miedo y así, me acabo de, o sea, como que recordar o dar cuenta que en, en ciertas situaciones, o más bien como que creo que lo, lo enfoco más en, en parejas y amistades, que yo he propiciado a, a que terminen las relaciones y yo, tal vez es por el miedo en que en lugar de, o sea, como que decir yo misma, ah, no, pues en lugar de que me abandonen yo los abandono, ¿sí me explico? O sea, siento claro. como que haciendo o sea, eso creo que yo hago eso, o sea, provoco que pase eso. Claro, es común
2: o sea, es que es que te digo también es, es como un mecanismo de defensa que tenemos, ¿no? O sea, de de, 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 los, de los seres, o sea, los seres humanos de decir, bueno, pues, en lugar de aventarme al peligro lo evito, ¿no? Entonces, Ajá. tú también inconscientemente empiezas a hacer, eh, tienes acciones, empiezas a hacer cosas que te van alejando. Entonces, es como por tu lado decir, ay, pues es que yo me siento más segura, así o me va a doler menos el trancazo de que si ellos me dejan, pero en realidad, o sea, eso es una, es una idea que te estás haciendo de que te van a dejar. Entonces, Ajá. si en el momento, o sea, porque también al final... Eh, no es, no es como el fin del mundo, ¿no? O sea, no es, el, el hecho de que alguien te abandone no es el fin del mundo. No te lo digo así como para, ay, sí o sea, no tiene ningún sentido lo que me estás diciendo, sino al contrario. Le damos tanta esta importancia y eso, que, que actuamos, eh, en lugar de afrontarlo, nos vamos alejando, que en el momento en el que si te abandona alguien, te vas a dar cuenta, te va a doler, te vas a caer, o sea, va a ser, eh, no va a ser nada fácil, pero después te vas a dar cuenta que en realidad esas personas no eran, no eran importantes o no era alguien crucial en tu vida, ¿sabes? O sea, como que sí, sí, sí. Esta, esta parte de, tú te estás adelantando y estás creando situaciones, estás creando un problema donde no lo hay, y que en el momento en el que lo vaya a pasar, también si a ti te abandonan dos, tres, cuatro veces amistades, relaciones, eh, o sea, noviazgos, lo que tú quieras, al final te vas a dar cuenta que te puedes levantar ¿no? Y, y que la vida sigue y que al, este tipo de cosas te van a hacer más fuerte y que aparte te van a enseñar, te van a dejar un aprendizaje y ya vas a también tú saber mejor a qué persona, de qué persona rodearte, ¿no? Entonces, sí, es como este punto de decir, no tenemos que, que alejarnos y ya también te das cuenta ahorita que, que estamos hablando, te diste cuenta de que tú misma vas, vas haciendo estas acciones eh, o creas estos, estos momentos de, de que tú alejarte de las personas pues ahora es como intentar, eh, obviamente no va a ser de un día para otro, pero pues intentar decirme, mira, pues me voy a esforzar y sí voy a ir, ¿no? O sea, y sí voy a estar con, con, esta, con estas personas, esta pareja, lo que sea, y ver cómo va funcionando y ver cómo va fluyendo la relación. Si de todos modos en la relación tú te sientes incómoda, pues obviamente dirás, mira, ¿sabes que no, no eres tampoco alguien con, la, con el que quiero convivir. Y ya si después la otra persona pues te deja, también es como el hecho de decir, bueno, o sea, eh, pensar un poco en el por qué y también este o sea, pero ya no fue por ti, me explico ya no fue porque tú hiciste algo que tú misma te alejaste, también dependerá de ellos.
1: Sí, oye de hecho ahorita que dijiste eso de que, de que no es el fin del mundo y la madre, como que me cayó ahorita un 20, de que en realidad pues más bien, o sea, no me importa tanto la persona que me abandone, más bien creo que viene del hecho de yo no ser suficiente
2: más bien Claro, aquí ya te estás metiendo a un rollo de inseguridad.
0: Uh -huh. De
2: todos modos, la inseguridad va muy relacionada con el miedo, porque ¿qué, ¿qué pasa? Una persona insegura, pues no se atreve a hacer muchas cosas, ¿no? Y, y, y aquí la cuestión es que tú veas, o sea, también tienes que dar una, una valoración a ti misma eh, de decir, o sea, ¿quién soy yo, no? Y ¿cuánto valor me pongo? O sea, si yo ahorita te pregunto, ¿del, del 0 al 10 cuánto valor te das? ¿Qué me dirías?
1: No, pues te digo que 10 ahorita, pero en otro momento pues voy a estar pensando otro número.
2: Claro, pero la cuestión es que obviamente siempre tenemos, o sea, si somos nosotros mismos, siempre tenemos que buscar ese 10, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando tú dices, ahora me, o sea, este momento que, que estás, estás recapacitando, me dices, es que creo que no soy suficiente,
1: en ese momento, ¿qué valor me estoy dando? No, que no soy suficiente, sino más bien en el momento de como tener el miedo del abandono, porque realmente, o sea, pensando no me importa tanto qué persona me abandona, porque las personas vienen y van. Más bien es yo el, el, el no sentirme valorada o, 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 o suficiente o así para la persona. ¿Sí me explico? No la persona, sino el valor que me ponen a mí. Claro, claro, pero es que aquí
2: la cuestión es que, o sea, cuando ya piensas tú en qué valor te pone, esa, o sea, sí, las personas vienen y van, obviamente ya estamos hablando de algo que es, eh, es en general, que no es una persona específica que te abandona esta persona, pero ¿qué pasa si todas las personas que te rodean te abandonan, no? O sea, que a lo mejor puede llegar otra persona, pues sí, pero ya en este momento es cuando tú estás pensando en el valor que te ponen los demás, y es cuando, uh -huh. cuando tú misma también, o sea, ya cuando tú lo pones a otra persona, el, pues, ¿por qué no me valoran? es porque en realidad tampoco tú te estás valorando el 100%. ¿Me explico? O sea, tú te estás bajando a, esta, a, este, a este valor que te tienes a ti misma. Aquí es importante también para las relaciones, eh, eh, las relaciones eh, humanas, que tú, que tú primero estés bien, porque si no, no vas a estar con los demás, ¿no? Entonces, si tú a lo mejor eres insegura en X o Y, pues va a ser que esto no te haga relacionar, no te deje relacionarte tan bien. ¿Me explico? Entonces, y si alguien te va, pues es por eso que tú empiezas a decir, Ay, no, pues claro, obviamente, segura, seguro yo hice algo, o, o, o la cagué, o yo qué sé, para que ellos no se, se alejaran, ¿no? Cuando en realidad, pues a lo mejor también es una cosa de ellos que dijeron, pues mira, pues estoy en otro rollo, no tiene nada que ver te estás haciendo una película, y es porque también tú te estás quitando este valor que tienes. ¿Me explico?
1: ¿Y cómo, cómo hacerle para...? para como en todo momento o en toda ocasión o en los peores momentos recordar o, o, o pues ponerte un valor bueno. ¿Cómo? Yo te, yo te recomendaría un poco el hecho de que hagas
2: una pequeña lista con cinco, con entre tres y cinco cosas, eh, for, o sea, bueno, fortalezas tuyas, ¿no? O cosas que te gusten de ti.
0: Ajá.
2: Entonces, esta lista eh, después si la puedes este. Eh, ¿Cómo se dice? En mi car y traerla en tu cartera O lo que tú quieras Y en estos momentos de, de, de bajón ¿No? Como que verla ¿Por qué? Porque te ayuda A, que, a, a levantar este, estos, estos ratos Y también te hace recordarte a ti Lo que estás valiendo, ¿no? O sea, lo que eres para ti misma uh -huh. Y también O sea, otra cosa que puedes hacer eh, O sea, bueno, y obviamente después Ya ni siquiera, aunque la tengas ahí Guardada en tu cartera, pues es como el, el hecho de decir, o sea, ya ni, ni siquiera después la tienes que sacar, pero pues está ahí el, el objeto, ¿no? Lo que te dice, ah, luego inconscientemente ya lo vas, a, lo vas a pensar sin necesidad de sacarla otra cosa, pues que también es como o sea, digo, te estoy diciendo como tipsitos eh, básicos que, que todo el mundo puede hacer ¿no? Eh, también poner a lo mejor post-its o letreritos en tu casa y que, de, o sea, que digan cosas eh, tuyas que te den como, como esta fortaleza ¿no? O sea, cosas como o eh, sobre tu persona que tú consideres que son valiosas, o también cositas sencillas como sonríe o hoy es un buen día, ¿no? O sea, como este tipo de, de mensajes que al final Ajá. te están dando a ti a, a como no darle tanta importancia a estos a estos momentos que te causan como este bajón.
0: Ok,
1: ok, sí, si eso, eso suena, son consejos fáciles que sí se pueden hacer este pues de modo sencillo y, y no está tan cabrón. Otra cosa también
2: es que te tomes eh, al día, aunque sean cinco minutos para ti, o sea, cinco minutos de, de reflexión y de que tú veas cómo te sentiste hoy, qué pasó por tu vida, ¿no? O sea, o cómo te sientes en ese momento, eh, qué cosas te molestaron en tu día, ¿no? O sea, o qué, qué, qué situaciones llamaron más tu atención. En, en el día, ¿no? O, o en el momento que llevas, porque eso también te, te va a ayudar a ti al hecho de conocerte más, porque también una cosa que, que no hacemos mucho es como esta parte de introspección, ¿no? o sea, como que decimos, ay, pues sí yo estoy bien, ¿no? o hoy no me siento tan bien, pero, o sea sigo, y, y no nos ponemos a reflexionar o a pensar en realidad qué está pasando dentro de nosotros, ¿no? entonces, también otra cosa obviamente no es, te digo, no es, no es fácil eh, pero pues también es una costumbre que puedes agarrar y, y luego irte, que va alimentando también esta parte tuya, ¿no? Y quitando estas inseguridades, que también en estos cinco minutos de reflexión contigo te puedes dar cuenta Ay, Pues mira, ¿sabes qué? Hoy este, pues me sentí súper nerviosa, ansiosa, miedosa, tal, por estas cosas Y ya también tú empiezas a ver, pero ¿por qué esto me, me dio tanto miedo, no? O me causó tanta inseguridad y siempre encuentras una relación con otros momentos y también sabes cómo llevarlo, ¿no? O sea, que también es algo que, que te ayuda a ti a irte conociendo y saber cómo actuar.
1: Ok, y por ejemplo, en el caso de los sueños, o sea, lo hago de igual manera, me despierto ya que soñé súper culero de que me abandonaban, ¿qué hago? ¿Igual saco mi listita, me pongo a pensar mis cinco cosas bonitas o eso o, o qué?
2: A ver, con los sueños lo que más te puedo recomendar también es el hecho de anotarlos, ¿no? O sea, cuando tú te, le... o sea, cuando tú te despiertas, anotar Ajá. lo que soñaste y tratar de darle una interpretación eh, de tu parte, ¿sabes? O sea, no es como que, ay, sí, este, a... también lo puedes hablar con algún, con algún profesional, ¿no? Pero, pero pues tú misma decir, ok, o sea, soñé esto, porque luego también nos despertamos, estamos todos alterados por tal cosa. Ajá y es como no, no estamos también pensando que, eh, conscientemente, ¿no? Es más como la reacción, el impulso en el momento. Entonces, siempre escribir las cosas o tenerlas en físico nos ayuda bastante para después poder razonar y pensar en, esta, en esa acción, ¿sabes? es lo mismo eh, responder ante algo con, con miedo o con enojo a que también responde algo cuando estamos súper, super eufóricos y con felicidad. ¿Me explico? Entonces, mejor lo anotas y luego ves esta parte que te hace, que te hace ruido a ti misma y ver cómo, ok, ¿y qué otros momentos también esto me ha hecho, o sea, me he sentido de esta forma, ¿no? Entonces, también ahí vacilando y vas viendo también la profundidad de, de la situación, que a lo mejor es porque, yo qué sé, algún día te voy a poner un ejemplo súper... Eh, Super X que no tiene que ver contigo, pero ok, un día un perro de chiquita me, me mordió, ¿no? Entonces ahora tengo miedo a que alguien este, me haga daño. Y, o sea, y nuestras, o sea, después relacionas que fue porque de chiquita un perro te, te causó un trauma, ¿no? O sea, como estas cosas que, que no, somos, no somos conscientes y que al final pues todo tiene... Al final todo tiene una relación, ¿no? Todo está. Eh, siempre tenemos ciertas emociones, ciertos sentimientos que pueden ser el mismo que otra cosa que no esté relacionada con el abandono. ¿Me explico? Entonces, ya ahí tú vas viendo, pues, qué es en realidad este malestar que te está causando. O sea, qué son estas cosas que te están causando este malestar.
1: Oye, y otro, otro este ejemplo que me gustaría que me dijeras como para resolverlo, es, ¿qué pasa si estoy en una situación en la que, no sé, estoy en una fiesta, en una comida o algo así, o sea, interactuando con muchas personas y me empiezo a sentir insegura en ese momento de que estoy, no sé, fuera de la plática o que no me están pelando tanto? Yo en ese momento lo que hago es me voy a la chingada bien encabronada, ¿no? Para evitar que me siga sintiendo de esa manera. ¿Qué me recomiendas en ese tipo de momentos para hacer, para sentirme mejor? Ay, yo aquí lo que tienes que hacer es, o sea, porque el irte es solamente evitar
2: el problema, ¿no? O sea, no es, no es, como, es como poner una barrerita, una muralla y decir, pues mira, yo me siento bien así, pues me voy, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué, puede, ¿qué puedes hacer en esas situaciones eh, de, de reuniones y demás? Buscar algún tema, o sea, aunque eh, también tienes tú que ver por qué quieres ser el centro de, o sea, por así decirlo, el centro de atención, ¿no? O sea, como ¿por qué tú quieres que que a lo mejor la gente sí te está poniendo atención, pero tú necesitas más, entonces, ¿por qué es esta parte? no? O sea, que también tú seas un poco consciente, obviamente no te vas a poner en la reunión a pensar mientras los otros están hablando, porque pues también sí te, sí te vas a salir de la, de la conversación, ¿no? Pero si también están ellos hablando de, de X o Y, eh, tú ver de qué manera puedes entrar en esa conversación, ¿no? O sea, porque a lo mejor es un tema que tú no sabes mucho y te dan como que cosa el, el hablarlo, pero pues, en algún momento si tú encuentras eh, la, la oportunidad, pues cambias un poquito el, el tema de conversación, ¿no? O de que ay, pues mira, esto sí sé, entonces intervienes un poco en, ese, en, esa, en esa conversación, ¿no? O sea, es, también es aventarte tú misma a decir, pues a ver, a ver qué va a pasar, y si ya de todos modos te sigues sintiendo incómoda, pues sí, lo mejor es irte.
1: Pero, o, por eso no eso es como es... afrontarlo, claro. como afrontar un poquito eso.
2: Siempre es afrontar las cosas, porque si no las afrontamos, al, al lugar de, de sentirnos mejor, nos vamos a sentir peor porque te quedas con el que hubiera pasado sí, ¿no? Y eso también es peor.
1: Ok, ok, perfecto. Pues sí, entonces, o sea, si estoy en la situación, tratar de involucrarme un poco con, con las personas con las que estoy, en lugar de, de dejar toda la chingada e irme para sentirme mejor. Y ya, por ejemplo, suponte que ya intenté involucrarme y en lugar de ayudarme, sentí más rechazo. ¿Qué hago en ese momento? Si sientes más rechazo,
2: una, no estás con las personas adecuadas, o dos, eh, tú misma, este, o sea, la otra opción es eso, que, que hagas el análisis tuyo de decir que en realidad qué, qué está pasando que me estoy yo poniendo este, este repele hacia las personas. ¿Me explico? O sea, porque tú misma estás poniendo como una barrera
1: y es
0: por Ajá. eso que las
1: otras te pueden rechazar. Y que no es... O sea, que te no te es te daño? Daño? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, qué intro. o sea, sí, o sea, que probablemente las personas no saben ni qué pedo, y yo me estoy inventando de que me están rechazando todos y la chingada, y luego ya lo provoco porque yo estoy con otra actitud que ya no está encajando en el mood.
2: Claro, o sea, es que simplemente es, es como la, o sea, tú también eh, corporalmente puedes expresar muchas cosas sin que tú te des cuenta, ¿no? Entonces también eso puede crear este que las personas, pues, te eh, para ti sea un rechazo, pero en realidad, pues, tú eres la que está poniendo como este... Eh, este, esta barrera y es lo que nos está dejando, ¿y qué pasa? que es mucho más fácil también eh, echarle la culpa a los demás, ¿no? porque es como ay, pues no me salió esto o de que, ay, casi choco, no, pues es que fue culpa del otro porque no se fijó, que el semáforo que no sé qué, lo... y no nos estamos fijando nosotros mismos, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos proyectando que también eso es importante porque al final también nosotros este, nos podemos, pues somos los que creamos este, este sentimiento, ¿no?
1: Ok, súper bien. No, pues sí, suena muy lógico lo que dices y la verdad sí suena como que, pues, medio sencillo de aplicarlo, nada más es, pues, tener un poquito ahí la conciencia en el momento, ¿no? Claro, porque ya estás acostumbrada a que tu mecanismo
2: de defensa es, ay, no, pues, ¿sabes qué? Me largo y me voy emputadísima porque esta gente no me está haciendo caso, ¿no? Entonces, obviamente ya es, este es tu mecanismo de defensa y ya lo tienes como muy interiorizado. Y no, o sea, te digo, no, no va a ser así de que, ay, ah, si el primer día, boom, me voy a lanzar y que nos va a dar miedo lanzarnos, pues sí, nos va a dar miedo, ¿no? Pero es este momento de cortar como con la burbuja en la que vivimos, salir de nuestra zona de confort y decir, venga, va, me aviento, ¿no? Y ya si te aventaste y ves que no funcionó o te causó más malestar, pues bueno, una, obviamente al principio te va a causar más, te va a causar este malestar, ¿no? Es como también cuando pruebas una, una cosa por primera vez y que no te gusta la, el primer bocado, pero luego dices, ah, mira, no estaba tan mal, ¿no? O sea, como es, esta, es, es lo mismo en, este, en estas situaciones, ¿no? O sea, tenemos que ir dando baby steps, e ir a, e ir aprendiendo y ver y conociendo sobre cómo nos sentimos en diferentes situaciones.
1: Uh -huh. ok. Y, este, y otro consejo que me puedas dar como para, no, para evitar el buscar la aprobación.
2: Para evitar buscar la aprobación. Ajá. Uh -huh. Eh, es que simplemente no, la, o sea, no lo tienes que pensar, ¿no? O sea, aquí es que todo, todo va relacionado un poco a, a la introspección que tú te puedas dar, ¿no? Aquí también yo te haría eh, que te lleves de, un poco de reflexión el por qué te exiges tanto tú para ser aprobada. Si, fue, si a lo mejor por, desde pequeña te han exigido mucho en tu casa... Eh, o en la escuela, ¿no? O sea, o, o te, han, te han como que metido mucho este, este aspecto, porque también son muchos aprendizajes que tenemos desde pequeños o patrones que seguimos de, de personas, ¿no? Entonces, a lo mejor tú viviste en un mundo donde la aprobación era muy importante y se te inculcó tanto que, que ahora por eso lo estás buscando, ¿no? O has vivido cierta cosa que no hayas estado, no hayas estado a gusto y te hayas esforzado para poder estar aceptada por algún grupo social, ¿no? Y dejaste de ser tú misma porque tenías que entrar en alguno. Y, y bueno, o sea, como este tipo de cositas que, que te pueden dar a ti el entender en realidad por qué quieres esta aprobación. Porque al final siempre encontrarás una persona que, que te quiera tal y como eres, ¿no? O sea, y puedes encontrar, puedes tener mil círculos de amigos de de estilos diferentes, ¿no? O sea, o el del trabajo, o los familiares, o, o tus compas compas, o sea, pero al final estas personas te van a aceptar por como tú eres, no tienes que buscar tú esta, por, esta aprobación, ¿no? O sea, estas personas se acercan a ti y van creando tu círculo de
1: tus relaciones sociales, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues sí, sí me queda claro, digo, tampoco es como que no creas que han andado llorando y tirándome la banqueta todos los días por seguro pero sí, o sea, sí es un tema que traigo ahí como guardadito en el muy fondo, que pues sí me gusta estar como bien o sentirme plena, y siento que sí es algo que me, que no me deja estar tan plena.
2: ¿Tú te apruebas a ti misma?
1: Sí, pero es a lo que voy, en ciertos momentos, con mis acciones me doy cuenta que pues me siento insegura, entonces digo, ¿qué pedo? ¿Qué pasa? ¿De dónde viene? Claro, es que aquí
2: al final son cosas que, y más si ya lo traes de hace tiempo, no es, algo, o sea, no es algo que haya nacido de un día para otro, y también todas estas, estas inseguridades, estos miedos, al final se relacionan con algo que nos haya pasado antes, y que lo tenemos guardado ahí en, en, en nuestro inconsciente, ¿no? O sea, que son como algún recuerdo que no le estamos dando tanta importancia, pero cuando pasa alguna situación, aumenta esta sensación, ¿no? Entonces, aquí sí, pues es importante el, el hecho de eh, lo mismo del valor, o sea, que tú misma veas el por qué eh, te exiges tanto en, en en ciertos momentos porque ya, o sea, obviamente me está diciendo que no es siempre que estés así pero pues ¿por qué te exigirás tanto tú misma o qué es lo que en realidad estás buscando tú para que, para, que seas como, para que tengas una relación con las personas como más, más fluyente, más amena, ¿no?
1: Sí, creo que sí me, me exijo mucho y, y me juzgo mucho y es algo que trato de no hacerlo pero sí me doy cuenta que caigo en, en, en juzgarme.
2: Aquí también es importante ver si te exiges y te juzgas en todos los aspectos de tu vida. O sea, en, o sea solamente es hacia tu persona en ciertos momentos o también dentro del trabajo, también dentro de cosas que, que haces por ocio, ¿no? O sea, como este, de, no sé si haces deporte, pues también a lo mejor en el deporte que te juzgues o te exiges esto. Porque si ya es algo que, que lo haces en todos lados, pues también ya viene de una inseguridad que obviamente hay que trabajar, pero si, si es solamente en, en algunos aspectos, pues es, es ahí cuando es más fácil para ti hacer el análisis y, y ver por qué en realidad en esos aspectos, al final lo que te choca te checa, ¿sabes? Entonces, Ajá. pues sí tienes que ver ahí en ese, en ese momento como el, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué justo para esto me estoy exigiendo tanto y en los otros no? Si ya te exiges para todo, pues es algo que tienes que trabajar porque al final... Eh, pues la perfección no existe, para los que estén escuchando y crean que existe, pues no existe, porque siempre, aunque lo hagamos todo bien, siempre vamos a buscar un puntito más, y nos vamos exigiendo más, y esto al final lo único que nos está haciendo es causando ruido y malestar, porque no llegamos a este, a este 100% o 110,
1: porque ya estamos en el 100, ¿me explico? Ajá. Sí, sí. Pues sí, pues tienes mucha razón todo lo que me dices, ahorita siento como paz, espero, espero llevármela mucho tiempo, porque sí, lo que dices la verdad sí me hace mucho sentido.
2: Pues ojalá y te sirva y ojalá lo puedas, eh, o sea, bueno, sí lo, sí lo lo trabajes y como te dije, o sea, trata de tener cinco minutos contigo porque al final eso es lo que más, eh, lo que más te va a ayudar, ¿no? O sea, a conocerte y a, a encontrar estos puntos que, que te están dando ahí vueltas y que no te dejan que no te dejan tranquila, ¿no? Aunque no sea todos los días y aunque no sea algo que esté ahí este, todo el tiempo pero pues sí, pues en estos momentos que sea más ameno y que no te pues no te echan a perder el rato, ¿no? Por
1: así decirlo Sí, sí le voy a aplicar, muchas gracias por esos consejos, la neta
2: No, pues a ti por contarnos también
0: <risas> Oye, sí. Dime. Este, ahorita escuchando a Vero, me hizo sentido también muchas cosas a mí, porque creo que tenemos muchas cosas en común de lo que ella dijo. Uh -huh. Una vez yo estando con ella y su novio, estábamos comiendo, y me acuerdo que les estaba contando que me dio miedo eh, mejorar. De alguna forma, yo iba bien. Ya ves que todo el año pasado me dediqué a hacer ejercicio y dieta, y bajé como 20 kilos y si lo habla. Uh -huh. Ahora se cuenta que recuperé la mitad, y de los kilos y todo... Y me acuerdo que yo les dije comiendo de que, la neta, me vi al espejo y vi un cuerpo tan diferente que me dio miedo, güey. O sea, me como que... Sí, traerme me vi al espejo y me aterré. Y dejé de hacerlo. O sea, pero paré en seco. O sea, todo lo que estaba haciendo lo paré en seco, volví a pister un chingo y comer y no hacer nada y pedir Uber Eats y bla, bla. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es que puedes llegar a, por ejemplo, antes... Cuando yo empecé a hacer la dieta y el ejercicio, era mi miedo a morirme, porque llevaba una vida de la chingada y según mi ansiedad todo me iba a matar, ¿no? Uh -huh. Ya que lo iba logrando, ¿por qué me dio miedo ver ese cambio y me regresé para atrás otra vez? O sea, fue como una prueba no superada. O sea, más bien, ¿por qué me dio miedo haber superado la prueba y ya no querer seguir adelante? No es una prueba
2: eh, no superada. Al contrario, porque diste un super paso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que tú ya te tenías eh, tu zona de, o sea, digo yo que te conozco y que uh -huh. no somos las, las dos personas más eh, delgadas y fit del mundo, sí, sí. pero este, o sea, es como esta parte de decir, o sea, tú ya te veías de, de cierta forma, ¿no? Y también el, el hecho de decir, bueno, pues soy carismático o lo que sea eh, y me, me llevo bien con la gente. Y luego empezaste a tener un cambio físico que para ti no era normal verte así, ¿no? Entonces tú ya estás acostumbrado a algo eh, y cuando tienes este cambio radical es como, ay, no, pues es que este, este no soy yo. Y que tú mismo, pues es como, estabas dando pasitos eh, hacia adelante y luego dices, no, pues mira, me, me retrocedo unos cuantos, ¿no? Uh -huh. Aquí también la cuestión es eh, que tú veas eh, no es que no, no lo hayas eh, o sea, ¿por qué no te sentiste cómodo con este cambio? ¿sabes? si A lo, a lo mejor puede ser que no hayas notado mejorías en tu, en tu día a día no o sea, en tu calidad de vida, en tu rendimiento tanto personal como como, como en lo profesional o lo que sea, y que al momento de no ver algún cambio eh, o alguna mejora en lo que hacías, pues dices pues es que si de todos modos hago lo mismo como estaba pues, ¿por qué tengo que matarme eh, todos los días en el gimnasio comiendo bien o tal, si en realidad, pues, no siento nada, o sea, no tengo ningún avance o no tengo ninguna, ningún, este, ningún bienestar, ¿no?
0: Porque, o sea, al final de cuentas para mí, nunca lo vi tanto como me estoy matando en dieta de ejercicio porque lo disfrutaba, o sea, realmente lo disfrutaba, pero, pues, no sé, güey, me aterré y ya, <ríe> y dejé de hacerlo. Y también, por ejemplo, de de lo social, de todo lo que decía grita Vero, a mí de chiquito a mí me aterraba la gente, yo no podía, o sea, si mi mamá me llevaba a la gran plaza de chiquito y veía a alguien de mis compañeritos de la escuela, me daba pena y no lo saludaba porque me daba pena, me daba miedo saludar a la gente, me daba miedo ir a comer a casas de otras personas, o sea, era de yo no podía hacer ese tipo de cosas, y me acuerdo que mi mamá tuvo que, ya hasta en la secundaria, mi mamá dijo de que ya no puede seguir así, porque pues yo creo que esto nada de hacer memo, y habló con la directora y mi animadora, bueno así se llamaban en el que era como tu, como, ajá, como tu coach, tu coordinadora de cada salón. Uh -huh. Y este y tuvieron que hacer todo un plan para que yo pudiera desenvolverme y me ponían por ejemplo, este no me aceptaban en el taller de X y me metían a huevo en el de teatro. O me metían en el de, o había no sé, los globos de oro. Y yo era el que tenía que hacer el maestro de ceremonias y cosas así. O sea, me iban metiendo y metiendo y metiendo hasta que pues ya me convertí en, en lo que soy ahora. Pero, o sea, sé que fue por un bien. Sé que vino desde el miedo porque ya me notaba que me daba miedo. Pero sí, por ejemplo, sé que fue... Sé que ahorita yo me manejo más como por estrategias de sé cómo caerle bien a X persona viendo cómo es, cómo se mueve, cómo platica, cómo habla. Que ya no sé si es genuino el caer bien, o sea, por no sentir miedo a ser rechazado, o ya lo veo porque es mi trabajo, o no sé, ahí estoy un poco confundido, que ahorita me di en cuenta por todo lo que decía Vero. Claro, pero, o
2: sea, es lo que es lo que yo le dije, eh, por ejemplo, hace ratito a Vero, ¿no? O sea, uh -huh. como somos seres sociables, siempre estamos tratando de entrar a algún grupo, ¿no? Y, y sí. empezamos a aparentar algo que no somos por el hecho de entrar a este grupo y de sentirnos eh, eh, aceptados en la sociedad, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, eres diferente con la persona de tu trabajo, con la persona de tu escuela, como con tus amigos de la infancia, como uh -huh. con las personas que vas conociendo ahora, ¿no? O sea, siempre te vas a comportar, tienes tu toque cristian, ¿no? O tu toque vero pero con ciertos grupos te comportas de tal o tal forma, ¿no? Entonces, ahorita también tú lo estás diciendo en el aspecto de decir, yo ya sé cómo, cómo, cómo portarme con ciertas personas cuando veo eh, cómo hablan o cómo son o, o lo que, ha, o sea, X o Y, ¿no? Pero sí. aquí tú estás poniendo todo en cómo es el, de, el otro para yo ser esta persona. No? Entonces, ¿qué pasa? Que, que no estás dejando ser tú mismo desde, desde el inicio. O sea que, que nos da miedo esta parte de decir, si yo soy totalmente yo, o sea, si soy 100% Vivi, a lo mejor a la gente no le va a caer bien y no voy a tener, no voy a tener amigos, ¿no? entonces Pero entonces nos estamos poniendo máscaras y máscaras y máscaras que uh -huh. no nos dejan a nosotros eh, representar en realidad lo que somos. Y que a lo mejor con, con una persona eres totalmente sincero, ¿no? Pero con todas las demás, no. Entonces, obviamente esto también te va como que, que, eh, opacando, por así decirlo, ¿no? O sea, o te va metiendo tanto peso que te empieza a ser chiquito y empiezas a decir, pues, ¿sabes qué? Mejor no lo hago. O sea, o mejor no me, no me no, no me, no me adentro a estas cosas, ¿no? También que puede ser lo que pasó contigo con el cambio, eh, con tu cambio físico, que a lo mejor te viste y dijiste, ay, güey, pues, eh, pues no. La gente no me ha visto así y la gente me quería de la otra forma. Te saliste de, un, de una zona de confort, te animaste a hacerlo y después fue como, ay, ¿sabes qué? Dice mi mamá que siempre no y me regreso a lo que yo estaba cómodo, ¿no? Y que ya sé que así la gente me va a aceptar o no me va a juzgar tanto. Porque luego, ¿qué pasa? Pues a lo mejor tú ya estás tranquilo contigo mismo, pero tienes un cambio y, y el miedo es el que te va a decir de, ay, no, ya viste esta persona porque a lo mejor este, tenía no sé qué tanto y por eso se puso a hacer ejercicio a full y a comer bien. O, ay, no, ya viste, se pintó el pelo. Seguramente es porque tenía canas, o sea, tonterías que, que al final nosotros también nos creamos en nuestra, en nuestra cabeza. Y es por el, el qué, qué dirán de mí, ¿no? Y, y volvemos a lo mismo: es porque quieres ser parte de un círculo social que, y no te estás dejando ser tú. O sea, si tú te quieres pintar el pelo de, de los colores del arco iris, pues adelante, hazlo, ¿no? O sea, o si te quieres dejar la barba este, como Santa Claus, pues hazlo. O sea, no, no, es porque tú quieres y porque tú te sientes bien, no porque los demás. ¿Sabes qué? Si te deja, si te pintas el cabello, la neta no te puedes juntar con nosotros, ¿no? O sea, o de que, ay, te ves horrible, que, o sea, me da pena salir contigo. Pues obviamente eso, que también nos creemos esto en nuestra cabeza y, uh -huh. y impide que, que hagamos cosas, ¿no? O que si estamos teniendo un avance o estamos teniendo un cambio, retrocedamos en ese momento.
0: Porque a mí, o sea, de lo que dices, creo que para mí lo vi totalmente lo contrario, o sea cuando empecé a bajar de peso y todo, me empezó a buscar más gente a lo normal. O sea, subió mis fotos y un chingo de likes y las historias y aplausos y 100 y fueguitos y la chingada. Y era como, no sé si me dio coraje que por haber bajado de peso tuve más aceptación. ¿Sabes cómo? O sea, a mí eso me encabronó. ¿Porque el
1: viejo Cristian era menos que el nuevo Cristian o qué?
0: Ajá. O sea, como que... Sí, exacto. O sea, sentía que me empezaron a valorar más cuando ya estaba más delgado y también no sé si esto sea autosabotaje, obviamente, pero pues yo lo viví al revés, güey. A mí me enojó que la gente me, me empezara a hablar más cuando estaba delgado.
2: Claro, güey, pero es que, es que aquí también está esta parte de lo que nos han inculcado desde pequeños, ¿no? Y lo que nos ha dicho la sociedad que está uh -huh. bien, ¿no? O sea, es por ejemplo ahorita que está existiendo tanto lo de las campañas de la talla cero, ¿no? De las modelos que ya tengan este, lonjitas y estas cosas, de decir, está bien, ¿no? O sea, que no tiene que ser la, la típica esquelética de toda la vida que hemos crecido. Entonces, obviamente la gente, ¿qué hace? Cuando ve que estás teniendo un cambio, te lo aplaude, ¿no? Y te dice, ah, sí. ¿Por qué? Porque para la sociedad está bien visto el que seamos delgados. ¿Me explico? Entonces, sí. sí es como este punto de decir, ah, pues obviamente te aplaudo y te pongo like. Entonces, tu, tu enojo sí fue como un, eh, el hecho, volvemos a lo mismo, o sea, tú estabas bien contigo mismo antes, o sea, no tenías ningún, eh, por lo que entiendo, no tenías ningún issue con tu uh -huh. cuerpo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que empezaste a ver cómo la, 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 las personas empezaron a reaccionar por un cambio porque al final estamos entrenados a decir, claro, hay que aplaudirle, ¿no? O sea, ¿y por qué subimos siempre fotos de cuando hacemos ejercicio y de que ya bajé este, el, tantos kilos y el antes y el después porque llevo tres, tres meses en el gym? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque estamos buscando cierta aprobación. Tú no lo hiciste buscando esta aprobación, empezó a, empezaste a tener esta aprobación de más personas y a ti lo que te hizo fue como un, un efecto rebote y donde dijiste, ay, pues esto a mí no me gusta, ¿sabes? O sea, no me gusta que la gente me apruebe o esté tanto eh, sobre mí por un aspecto físico y no por quién soy.
0: Sí. Madres. <risa> ay, Bipsy, pues sí, así fue. Pero ya estamos de que... Digo, regresar al ejercicio y todo, pero yo otra vez como pensando nada más por mí y así, porque la neta es que sí me sentía bien, me sentía mucho mejor cuando no tomaba, me sentía increíble. Pero bueno, el punto es que sí quiero, o sea sí quería invitar a Vero a que, a que platicara con nosotros para iniciar esta temporada, pues, conociendo más gente real, sin tanta no sé como publicidad sobre la ansiedad o la depresión los miedos las fobias bla bla sino güey pues tu vecino puede ser o tu tía o tu tío tu hermano tu hermana etcétera entonces es sí, más importante como que esta temporada hacerlo con invitados y mil gracias vero por no, a
1: ustedes, aceptar
0: gracias. y este y viste dará mil gracias por siempre estar al tiro aquí con los episodios ya después grabaremos el otro buenísimo que es ansiedad en el closet y y pues ya de verdad mil gracias Bipsi a los demás eh, pues digo no sé Bipsi tú qué puedas concluir al respecto sobre los miedos porque siempre obviamente es importante eh, superarlos eh, pero tampoco no presionarnos tanto por no haberlo superado en ese momento no claro
2: yo creo que o sea algo que les puedo decir a, a los que nos están escuchando eh, es que o sea a lo mejor suena muy muy rebuscado pero no tenerle miedo al miedo ¿Sabes? Uh -huh. O sea, eh, aceptar que tenemos miedo, o sea, abrazar el miedo y vivir con el miedo, ¿no? Porque si al final le tenemos eh, miedo al miedo, lo único que nos está haciendo es alejarnos y es eso, o sea, animarnos a dar un pasito adelante y que si no sale, no pasa nada, o sea, no, tampoco es el, es el fin, ¿no? O sea, si, si tomamos una decisión, si tenemos la, eh, la vida de decisiones también y toda decisión tiene una consecuencia pero tampoco eso te dice que si yo tomé el, el camino B, pues tengo que seguir siempre el camino B, siempre puedo retroceder y tomar el A, o cambiar a un C, o cambiar a un D, ¿no? O sea, entonces, como no tenerle miedo a esto, y, y sobre todo, hablarlo, y, y darlo a conocer, ¿no? O sea, que hablarlo con, ahora sí que con, con un amigo, con un familiar, animarte a ir a algún, algún psicólogo, ¿no? Y trabajar estas cosas, así como hoy Vero se animó a hablarlo en... Este, yo no sé si, si a lo mejor ella lo, lo, lo comenta normalmente con, con sus amigos o lo que sea, pero pues también ella se animó a hacerlo en un podcast que quién sabe quién la va a escuchar, ¿no? Entonces, esta, uh -huh. esto también es importante porque al final le está dando esta importancia y también ella está sacando algo que tiene dentro y pues esto es lo mejor que puedes hacer, ¿no? O sea, no te digo que todas las personas pues, tienen que hacer un podcast, pero pues sí hablarlo y, y ir dando estos pasitos para aventarse, y no decir, ah, no, pues miedo y ponerme, cerrarme la puerta con, can, con tres candados y mejor me quedo aquí adentro y no salgo, ¿no? Al final, si vamos, o sea, si, si tenemos más miedo de lo que es, atraemos est estas cosas, ¿no? Entonces, pues es como, pues sí me da miedo, pero me va a ayudar a afrontar y a reaccionar ante situaciones y voy a seguir adelante, ¿no?
0: Súper. Sí. Ay, sí, pues, a ver, nos dejas tus redes, please, para que te sigan.
2: Sí, estoy en Instagram, Facebook y Twitter como psicóloga Vivian, y, y bueno, en YouTube también, este, pueden escucharme por ahí.
0: Mil gracias, si les voy a decir algo de Vero, Vero, síganla en Instagram, ahorita les voy a decir que, que se los pase, este, si quieren motivación para ponerse acá, bien fitness y frases motivacionales y etcétera, síganla, ¿Cómo, ¿cuál es tu Instagram?
1: Mi Instagram es Vero, Andrés. Pero es la O del Vero, es un cero, Vero
0: Aldret. Súper. Entonces, para que la sigan, neta, sí motiva a ver cómo hace ejercicio y todo, y sé que lo hace desde, o sea, desde porque ella quiere y porque es muy buena haciéndolo y no tanto por una presión. Sí, me encanta. Ajá, le fascina y me consta. Entonces, también para que la sigan. Y pues bueno, a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias. Espero el siguiente episodio. Y si quieren participar o quieren que hablemos de algún tema en específico, no olviden de, de escribir en Ansioso Sabroso en Instagram y les mando un abrazo. Muchas gracias por acompañarme, chavas.
1: Gracias.
0: Gracias a ti. Bye.